0: Gracias. Gracias a todos los que nos ven, gracias a todos los que nos escuchan, por favor, compartan, se los voy a agradecer. Este, no me dio tiempo de compartir aquí en los grupos, pero estamos aquí dispuestos con todo nuestro corazón. Siempre que hay una vasija, entonces puede existir la luz que inunde esa vasija. Amén. Déjenme bajarle aquí a mi aparato. Una vez, una vez más, para que exista el or se necesita del CLI. Es decir, la OR que es la luz requiere de una vasija. ¿Cuántas vasijas sabemos aquí? Amén. Me quiero morir de. Amén. Otra vez, qué tremendo. Padre, ayúdame. <risa> Digan fuerte amén, acaba usted de comer, amén, es una vasija sedienta de ti, padre, cansado del camino, sediento de ti. ¿Cuántas vasijas hay? Tampoco grite. Hoy estoy como muy bipolar, ¿no? Bueno, estamos hablando de cosas muy trascendentales y creo que a más de uno en, la, en la, el estudio de la mañana lo dejé pensando o es lo que quiero yo creer, que lo dejé pensando, tanto a los que están aquí como a los que están del otro lado. Los saludo, por favor, póngale ahí me gusta, póngale me encanta, eh, póngale ahí shalom o lo que usted quiera, comente, comparta con todas sus redes sociales y sus grupos de WhatsApp, se los voy a agradecer. Gracias a todos, eh, Montesión que nos ve desde, el pastor que nos ve desde Guatemala, abrazo hasta allá, Alberto Sánchez que no pudo venir con Chio se escapó de no, que no lo vistieran igual, pero aquí le están haciendo aquí ayuda a sus hermanos de aquí, también vistiéndose igual. Eh, se enfermaron, no estuvo tampoco con Armando y, y, este, y su esposa, no, no vinieron, bueno, nos extrañamos. Y todos aquellos que han, que han faltado el día de hoy, hace un calor muy fuerte, ¿verdad?, casi siente demasiado, pero este, vamos a salir avante de todo esto. Así que gracias por estar con nosotros, en verdad lo agradezco. Y ahora que estamos dispuestos para cerrar el día. Recuerden por qué es importante el Shabbat. aprende un poquito algo en la mañana por qué es importante el Shabbat. ¿Qué representa el Shabbat? ¿Eh? Sí, delicias, exactamente. ¿Pero qué más? ¿Qué tiene que ver con la entrada del, de la era milenial En realidad tiene que ver con la eternidad, ¿no? Estamos hoy en el Shabbat. Así que tenemos que pensar que está cayendo el sol dentro de poco a las ocho y media eh, termina el ocaso y se cierra el Shabbat. Así que estamos en el tiempo de oportunidad de que todavía los cielos están abiertos y que todavía podemos bajar, extraer de esas bendiciones. ¿Para qué? Para que nos las llevemos todo el resto de la semana y en el resto de estos seis días que vamos a tener es tratar de componer lo que hemos hecho mal. Para que dentro de ocho días volvamos nuevamente a esta, a esta vasija enorme que es el, el guardar el Shabbat. Decimos nosotros que no guardamos el Shabbat Aquí nosotros no guardamos el Shabbat, el Shabbat nos guarda a nosotros. Entonces también dijo Yeshua que el hombre no se hizo para el Shabbat, sino que el Shabbat se hizo para el hombre. ¿Te das cuenta de la importancia? Mucha gente quiere ver el Shabbat como una carga, cuando en realidad es una delicia. Cuando el hombre quiere satisfacer el Shabbat está completamente mal. Es dejarse que el hombre sea satisfecho por el Shabbat. ¿Te das cuenta de la diferencia? Gracias por las dos hermanas que se pusieron de acuerdo y dijeron amén. Una vez más, ya no sé ni lo que dije. Que cuando el hombre trata de satisfacer al Shabbat, está incumpliendo la verdad, la realidad del Shabbat. Es dejarse que el hombre, el Shabbat satisfaga al hombre de toda la bendición que porta ese tiempo de energía de bendición. ¿Estás dispuesto a recibir? ¿Estás dispuesto a recibir? bueno, pues hoy estamos en la porción número 45, 4 y 5 son 9, y 9 tiene que ver con la letra hebrea ¿Eh? la tet ¿qué significa tet? un canasto, un recipiente así que hoy el eterno fíjense, está hoy preparando todo para que seamos un recipiente desde la mañana fuimos un recipiente no sé si ese recipiente de piedra esté recibiendo ya el agua y si ya recibió el agua, entonces lo que pasa es en, eh, completamente que esa agua se convierta en vino, ¿ok? Bueno, vamos entonces a meternos un poquito o oh, un muchote en la porción. Hoy vamos a ver la paracha 45 llamada ba et Hanan. ¿Qué significa ba et Hanan? Significa y suplique y suplique. Cuando vamos a ver un poquito la importancia de lo que es la súplica, lo que es el ruego lo que es la oración, para que me vaya entendiendo. La palabra eh, súplica, ruego, que bueno se extrae del, del contexto de Baet Hanam, porque en este momento Moshe es llevado a la, a la punta de la montaña y que viera toda la tierra prometida. Y, le, y, el, perdón, y el padre le dice, mírala, pero no vas a entrar a la tierra prometida. O sea que se dejó que se echara un taco de de ojo, ¿no? Y, y, y Moshe suplica porque sea perdonado y sea injertado en la tierra prometida y que creen. Parece que el texto dice que nunca entró. Pero vamos a ver la importancia de cuántas veces suplica Moshe y por qué es importante la súplica. Porque muchas veces no saben que la oración tiene un gran poder que puede cambiar tu destino. Mucha gente no sabe que que en la súplica, en la oración la gente puede cambiar su masal ¿Qué es el masal que se ha traducido como suerte que en realidad más que suerte es el propósito de cada persona, todos aquí necesitamos un propósito todos aquí cogíamos de algo, hay una parte débil de nosotros como Jacob tenía una parte débil ¿cuál era la parte débil en Jacob? ¿Eh? ¿Qué? No, ¿se acuerdan? El, el ciático, el nervio ciático. Esa era la debilidad de Jacob. Todos aquí tenemos un talón de Aquiles. Y por lo mismo necesitamos una prótesis. Dígale al de junto: ¿Necesitas una prótesis? Algunos necesitan prótesis de dientes para morderme mejor. Dígale al, al, para que me muerdas mejor. Algunos necesitamos una prótesis para la vista. Otros necesitamos una prótesis para poder caminar bien. ¿Estás conmigo? Así que la palabra prótesis, precisamente prótesis, que es el griego prótesis, significa propósito. El propósito es una prótesis que necesitamos tú y yo, independiente a nosotros, para poder cumplir ese propósito o esa meta o ese llamado a, a lo que hemos sido. Nosotros, valga la redundancia, llamados. ¿Por qué la gente no, no cumple su llamado? porque le hace falta la prótesis. La prótesis eh, puede estar completamente dormida en esta parte del estómago, esta parte del estómago donde tenemos el potencial que yo explicaba hace como 20 días. Y ese potencial está ahí, potencialmente dormido, pero que una vez que despierta puede alcanzar el propósito. Entonces mucha gente se ha preguntado para qué estoy en la vida aquí, qué estoy haciendo acá, por qué me casé con esta persona tan rara a mí, por qué eh, tengo esto por qué tengo aquello eh, ya no sé ni quién soy, no sé si soy pájaro si soy eh, super can, o si soy un avión, yo no sé nada todas esas preguntas que tienen que ver con el asunto de existencial vamos a hallar en nuestro propósito y cuál creen que sea el propósito del alma Dónde haya el propósito el alma en, dígalo fuerte en la Torah en la Torah hallamos el propósito de nuestra alma. ¿Por qué? Porque en la Torah son códigos instructivos para poder dar al blanco. Cuando una persona compra un instrumento, una herramienta, un producto, normalmente el producto trae un instructivo, y ese instructivo te dice cómo saber utilizar correctamente el producto. Si lo sabes usar correctamente, puedes cumplir el propósito para lo que sirve el producto. Mucha gente no lee el, 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 el instructivo y dice, pues total, ahí se va y termina descomponiendo el producto, por lo cual no hay garantía. ¿Por qué? Porque hiciste un mal uso del producto. Con nosotros pasa exactamente lo mismo. Tenemos un instructivo y ese instructivo son la Torah. ¿Cuántos de aquí les gustaría tener éxito en la vida y que todo lo que hagan prospere? Todos, todos aquí. Nadie está aquí diciendo que yo no quiero tener éxito en la vida, ¿no? Todos queremos tener éxito, el problema no sabemos cómo. Bueno, te lo voy a decir muy fácil y es en la Torah. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a todo lo que en él está escrito y entonces harás prosperar tu camino y todo, todo, todo te saldrá muy bien. Josué 1.8, es lo que dice. O sea que cuando nosotros meditamos en la palabra y lo ponemos por obra, todo lo que le emprendamos va a salir muy bien. Eso es poder dar al blanco. Y cuando nosotros no nos damos al blanco, ¿cuál sería lo opuesto de no dar al blanco? Errar. errar al blanco. Y la palabra errar al blanco es la palabra griega jamartía. ¿Y ¿Saben qué significa jamartía? Ya. Significa pecado. Es decir, que la persona cuando está pecando realmente, si lo quiere ver desde un sentido religioso, en realidad tiene que ver con no dar al blanco en, en su propósito en la vida. Cuando una persona está diseñada para un propósito y no cumple en su vida ese propósito, simplemente no está dando al blanco con ese propósito que se le dio. Es decir, está errando de, de tener éxito en esta dimensión física. Todos aquí, ¿qué necesita? Volver al instructivo. Y el instructivo nos va a enseñar cómo tener éxito en la vida. Y mucha gente, a veces que no tiene propósito, o no es porque no lo tenga, sino más bien porque dice, yo no quiero propósito, simplemente quiero vivir... En esta dimensión, quiero crecer, eh, después de que nací, crecer, reproducirme y morir después. Entonces, la vida la ve como un gusanito, ¿no? Un gusanito, solamente el propósito es nacer, crecer y reproducirse. Pero en realidad no estamos aquí para eso, estamos para tener propósito en la vida. Sí, dígame amén, porque no me estoy espantando, digo, ¿a quién le estoy hablando? Y si nosotros entendemos que el propósito está en los códigos de la Torah, vamos, vamos a poder avanzar, puede ser que una persona se lleve 10 años en su vida para adquirir un propósito, para dar al blanco el propósito, puede ser que una persona se dure 20 años puede ser que una persona dure 40 años pero puede ser que una persona dure ni 40, ni 20, ni 10 años, sino que dure 40 días ¿estás de acuerdo conmigo? Cuando la persona encuentra su propósito, entonces viene y alcanza la tierra prometida. En este caso Moshe, por un error, curiosamente no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Cuál fue el error? Golpeó la roca. Es decir, en el Sot en el que significa que ya se los enseñé? En realidad el, el agua es el alma y la roca es el cuerpo. Cuando uno golpea el cuerpo, está un, en, un, en un desequilibrio. Sí, mental, en un desequilibrio físico y por lo cual no podemos adquirir nuestro propósito el, el cuerpo se hizo para que podemos manifestarnos en esta dimensión y el cuerpo es un vehículo para poder llevar a cabo el propósito, ¿estás conmigo? entonces, cuando nosotros no entendemos muchas veces que no entendemos las cosas que el eterno pone y no, no nos tenemos que preguntar por qué el, la pregunta sería ¿para qué? ¿para qué es esto? ¿para qué es aquello? ¿qué me va a enseñar a través? todo en la vida es enseñanza Veímos hace ocho días que hasta el fracaso es enseñanza. De hecho, la persona que no está enseñada a fracasar nunca va a tener éxito. Nunca va a llegar al éxito. Entonces, bienvenidos los, los que han estado fracasando mucho. Levanten la mano. Porque entonces están siendo preparados para el éxito. Y cuando lleguen al éxito van a poder mantener el éxito. Pero si nunca usted aprendió a fracasar, nunca va a aprender a tener éxito. No se puede aprender a correr si primero no se cae. ¿No? Entonces a los niños se le ponen en las ruedas de, de las bicicletas unas ruedas extras precisamente para que aprenda a equilibrarse y no se caiga. Pero después, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál sigue el, ¿Qué es el siguiente proceso? Quitarle las ruedas. Y se va a tener que caer. caer. Y eso lo va a enseñar, a enseñar y después va a ser un diestro en la bicicleta. Y mucha gente le tiene miedo al caerse. Tener miedo al fracaso. Es más, hay mucha gente que tiene muy buenas ideas. Yo diría excelentes ideas, pero ¿por qué no las lleva a la acción? Porque tiene miedo a fracasar. Y desgraciadamente esa idea donde nació, se quedó y murió. Y tenemos miedo al fracaso. Pero ¿qué tal que si esa idea necesita fracasar dos, tres veces para que realmente llegue al propósito general? ¿Estás conmigo? Entonces, una cosa es tener una idea y ponerla en acción... Pero una cosa es tener una idea y que se convierte en un sueño y otra cosa es ponerla en acción y eso es ser un visionario. Una persona que sueña es un soñador de sueños, que tiene ideas y que las, y que las ve plasmadas en su mente y son buenas ideas. Pero ahí no pasa nada. Pero una persona que sola, no solamente ve y tiene buenas ideas, sino que no solamente es un, un soñador, sino es un visionario y el visionario es aquel que lleva a cabo el sueño que sueña. Ese es el propósito, es alcanzar el propósito de nuestra vida. Pregúntate hoy y, y o pregúntate a ti mismo, ¿cuál es mi propósito en esta dimensión? ¿Cuál creen que sea el propósito en esta dimensión para nuestra vida? Todos fuimos llamados para un llamado en específico. Todos. Todos aquí tenemos un llamado en específico. No hay un llamado más grande que otro. Todos los llamados son grandes. Tú eres el que lo hace grande o el que hace pequeño a tu llamado. Pero el peor fracaso es que alguien tenga éxito en un, llamado, eh, en un llamado que no es su llamado. Es decir, a lo mejor alguien es llamado eh, para, para cantar, tiene una voz que empieza, la empieza a trabajar y es un llamado específico para tener ese don que a través del canto comunique esa dimensión espiritual. Pero de repente a la, a la persona que se le dio ese don de cantar le gusta más ¿cómo ministra la palabra fulano de tal? Y tú dices, yo quiero ser, ahora no quiero ser un cantante, yo quiero ser un expositor, un conferencista, porque me llama más la atención. Y el, y el hombre va, se prepara constantemente y tiene éxito como conferencista. Pero es el peor fracaso porque tuvo éxito en un llamado que no es su llamado. No sé si está, me está siguiendo. Así que todos aquí tenemos un llamado y todos los llamados son importantes y son especiales. Todos, todos. El, el problema está ¿Qué dimensión le damos? ¿De grandeza o bien de pobreza? No tiene nada que ver con la edad No tiene nada que ver Toca al dejunto y dile No tiene nada que ver con la edad No tiene nada que ver Con el sexo Nada con el género Tiene que ver Con una cabana. Con una actitud? ¿Qué actitud? ¿cuál es mi actitud delante de la vida? mi actitud delante de la vida ante las pruebas ante las adversidades esa es la diferencia y lo que detona la capacidad de poder alcanzar o no alcanzar el reino de los cielos sufre violencia pero solamente él, el valiente lo arrebata ¿te das cuenta? que es la misma actitud hay violencia y el violento lo tiene que arrebatar. Porque la violencia no se arrebata con decencia. La violencia se, de, se arrebata con violencia. La pasividad se arrebata con pasividad. ¿Estás conmigo? Pero mucha gente no hemos entendido el trasfondo de todo esto. ¿Y sabes por qué? Porque si no entendemos nuestro llamado, menos vamos a entender la esencia divina a través de los códigos que nos está presentando. Moshe es un representante de aquel justo que pudo traer la dimensión de los cielos a la tierra. Moshe es un justo que unifica los cielos y la tierra. Moshe tiene que ver con la men, de la, de la letra men que tiene que ver con aguas, y tiene que ver con la shin de fuego. Es decir, Moshe está, está representado en, en un equilibrio. Moshe, agua, y shin, fuego. Ojo aquí. Esto es bien importante y te voy a enseñar a equilibrar. La que tenemos aquí es el agua. El, el agua está representada por la bendición, la bondad. Y la izquierda está representada por el fuego, el fuego consumidor, el rigor. ¿Qué hacemos? Cuando el rigor es más grande, entonces viene el agua y lo sofoca. Eso se convierte en misericordia. Pero... El detalle está que nosotros como Moshe poder equilibrarnos a nosotros mismos. Dos elementos importantes que pueden cohabitar juntos, el agua y el fuego. Si ellos pueden cohabitar, pueden llegar a cumplir el propósito. Los dos se autodestruyen, ¿Por qué? el agua apaga el fuego, pero el fuego consume el agua. Así que son dos energías importantes opositoras entre sí, ese es Moshe y cada uno de nosotros tenemos Moshe entonces, ¿cómo equilibrar esto en la vida? es el ejemplo de la olla o la cafetera, la cafetera contiene agua y contiene fuego cuando las dos están haciendo su labor, su propósito las dos están trabajando juntas, el fuego calienta el agua para hacer el café ¿Me entienden? Están trabajando en un equilibrio perfecto para llevar a cabo el propósito. Así que Moshe inicia con Men, inicia con, con Shin, pero termina con una letra que es la letra Hei. Y la letra Hei tiene que ver con revelación. Para tener un equilibrio en nuestra vida, ya que tenemos agua y que tenemos fuego, necesitamos el equilibrio central, la revelación que viene del bendito sea. ¿Me está usted entendiendo o no me está entendiendo? Entonces, eh, el ejemplo de Moshe es que de alguna manera todo lo que él hizo fue entregarse a sí mismo, ¿verdad? Como ese agente que va a conectar eh, a, la, a, a todo Israel y lo va a meter a la tierra prometida, pero tuvo un error, le pegó, le pegó al cuerpo. Así que nosotros, ¿cómo mantenemos el equilibrio? Acuérdate que yo les había comentado que hay tres columnas en el bendito sea. ¿Cuáles son las tres columnas? Geset, es la columna derecha, la columna izquierda. Juicio, rigor, pero hay una columna intermedia. Esta columna es muy larga, la de Geset, la, la de bondad. Esta columna es más corta, es más corta que la que la gesed, y por eso es el rigor. Porque el rigor no es para nosotros, el Eterno no nos quiere dar rigor. El rigor lo queremos nosotros y por eso se nos viene. Pero hay la tercera columna, ¿Saben, ¿se acuerdan cuál es la tercera columna? La misericordia, que está, eh, está entre los dos largos. Es decir, que cuando hay un juicio de parte del Eterno, porque se nos ha quitado el jefe, la bondad, entonces el Eterno no nos da completamente el juicio. Entonces lo mezcla para traer la misericordia. ¿Estás conmigo? Por eso es bien importante que nunca podemos confundir la misericordia con la gracia. El sol sale para todos, para todos sale el sol. Pero el sol sale para los justos. Por causa de los justos. Y luego el injusto que está ahí dice, ¿cómo me calienta el sol? Mira cómo el, el eterno me alumbra. Pero la realidad es que el, el sol es para el justo que está junto a ti. No sé si me explico. Y a veces confundimos gimnasia con magnesia. Magnesia con gimnasia. Entonces, lo que te quiero dar a enseñar a través de esta, esta charla es que podamos equilibrar el agua con el fuego. Y cómo llevarnos bien de maravilla nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros nos caemos mal a nosotros mismos? ¿Sí o no? A veces no nos soportamos. No nos soportamos ni a nosotros mismos. Mucho menos soportamos a la pareja que tenemos ahí al lado. Entonces, tenemos que encontrar el equilibrio para convivir. De hecho, la pareja, la pareja tal como el hombre y la mujer, el matrimonio, están haciendo una alusión de agua y fuego. Hay que saber convivir para, para alcanzar juntos el propósito. ¿El agua es indispensable? Sí. ¿El fuego es indispensable? Sí. Pero hay que buscar el equilibrio. El agua te puede dar vida. Tú bebes agua todos los días, te está dando vida. Pero ¿qué tal si viene una inundación y el agua, misma agua que te da vida, te da muerte? Lo mismo pasa con el fuego. El fuego te da calor. No te permite que te mueras en un día completamente de mucha, de mucho frío. Te, da, te está dando calor, pero también el fuego te puede consumir completamente. Te puede quemar toda la casa y te puedes eh, eh, morir ardido o quemado, ¿no? ¿Todos aquí? ¿Cuál es, cuál es el propósito de esto entonces? Buscar el equilibrio, buscar el equilibrio. Búsquese el equilibrio usted mismo, por favor, dése un cachetadón para que se despierte, por favor, y diga, ya estoy buscando el equilibrio dentro de mí. Y si no, ayúdeme, hermano, hermana, ayúdeme, le damos permiso para que. Le diga a usted, reciba, pum, reciba y reciba y reciba. Miren, yo se los voy a hacer sinceros. ¿Por qué creen que bromeo y por qué creen que les insisto? Porque creo que esto es algo muy serio. Platicaba yo con mi hermano allá en la mesa de ahí atrás, y le decía, cuando estamos bajando códigos y secretos, tiene que haber vasijas dispuestas. Porque esa bendición, al no encontrar la vasija, la característica que tiene que usar esa bendición, esa bendición que es una energía, no se destruye, sino se, se autotransforma y se autotransforma en rigor. Por eso los códigos no son para cualquiera. Por eso los secretos no son para cualquiera. Por eso Yeshua decía, no le des las perlas a los cerdos. No tire los códigos nada más por tirar. Pero como estamos en un proceso de transición de elevar nuestras conciencias, yo me lavo las manos y le dejo la responsabilidad a usted de qué hace con esos códigos. Al fin de cuentas nosotros somos luz o un pequeño pedazo de luz una fracción de luz que el propósito es iluminar a los que estamos aquí en la comunidad y a los que están del otro lado de la comunidad pero hay quien que sea responsable de cómo toma esto que es vida lo que te puede dar vida apúntalo por favor lo que te puede dar vida también te puede dar muerte ¿Mm? Es un arma, y de hecho la palabra, la Torah, es un arma de dos filos, de doble filo. O te bendice, porque esa es su naturaleza, o tú te maldices por medio de, de lo que estás haciendo con esa bendición. Lo que te estoy tratando de insinuar hoy, es que hoy tu vida puede ser diferente. Y que no puedes estar esperando tanto tiempo, que hoy mismo puedes cambiar. Esto es literal, te lo estoy diciendo literal. Hoy mismo hoy mismo puedes llegar a tu casa y la preocupación que tú traías cuando llegues a casa está completamente solucionado todo. Hay personas que están aquí, a lo mejor físicamente están aquí, pero mentalmente están en la preocupación que dejaron. Lo que yo te estoy tratando de insinuar es que dejes esa conexión, que te conectes con el bendito sea y cuando llegues el Eterno te va a sorprender. Porque todo aquello que te preocupaba se va a cumplir, se va, se va a solucionar porque has conectado con el bendito sea. Esa es la, la energía que tú puedes usar para bien. Una persona un día vino en la noche cuando ministrábamos los miércoles y tenía una, una urgencia de vender un local que tenía mucho tiempo. Estaba la persona súper endrogada. Le urgía de una manera como no tienes idea. Vino... Y el Eterno nos reveló que ella tenía una urgencia y le dije, cuando llegues a casa, aquello que te preocupa va a quedar solucionado. La persona se conectó con esa dimensión y se olvidó de ese problema. Dice que llegando a su casa, la estaba esperando su esposo. Ya en la parada, ella todavía no se bajaba y el esposo le estaba diciendo, ¿qué crees, qué crees, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acabo de vender el local que tenía yo que vender. Ya podemos pagar la deuda. En ese momento y en esa situación, cuando se lo estábamos diciendo, se estaba cumpliendo allá. Entonces, amados hermanos, hoy puede ser la diferencia. Hoy mismo puede ser la diferencia de tu preocupación. Cuando tú realmente, el Eterno te está subiendo al monte y te está diciendo, sabes qué, mira, toda la tierra prometida, puedes adquirirla hoy. ¿Sí? Puedes adquirirla hoy. Pero muchos dicen, ¿y la Cheyenne, pa. La Cheyenne también la vas a adquirir. Pero tienes que conectarte con el bendito sea. ¿Me entiendo? ¿Sí me explico? Entonces, es, esa es la mejor manera de hallar ese equilibrio. Que aquello que te ha estado dando muerte constantemente, ahora ocúpalo para tu bien. Ocúpala por a dar que te dé vida. ¿Sí? Bueno, vamos... La lectura de hoy es Deuteronomio 3.23, del texto 3.23, capítulo 3, versículo 23, de Debarín o de Deuteronomio, al capítulo 7, verso 11. 7.11. Y tenemos una lectura adicional en Isaías 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío. ¿Se acuerdan? Del consolaos, del consolaos. Bueno, que es un código que también ya lo abrí hace 15 días más o menos. Bueno, vamos a leer el primer pasaje, versículo 24 y 25. Perdón, 23 y 24. Versículo 23 y 24. Baet Hanan el Adonai Baet Aji Lemor. Que se traduce, le supliqué a Adonai en este momento, diciendo: Es Moshe hablando, suplicándole al bendito sea. Oh Adonai, Yuthei Bathei. Oh Adonai, Yuhet bat hei. Tú que permitiste que tu siervo viera las primeras obras de tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? qué Dios hay en el cielo y ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Y la respuesta que dijo el Padre: Calla ahora. Ya no me molestes más con este asunto. ¡Wow! Impresionante, es un código. Bueno, ¿qué significa Beit Hanan? Súplica. Se dice que Moshe suplicó 151 veces, amados hermanos. Moshe suplicó y suplicó, eh, es bien importante que entendamos el poder de la súplica. Si, usted, en, si nosotros entendiéramos el poder que hay en la oración, estaríamos usando siempre la oración pero nos desanimamos cuando oramos y supuestamente no suceden las cosas ¿se dan cuenta? o mucha gente ora bajo la voluntad del Eterno padre haz tu voluntad de mí yo quiero esa muchacha o quiero ese muchacho que tiene los ojos rebonitos y tiene el pelo bien chulo ¿sí? o sea empieza a orar la, la, la persona pero haz tu voluntad y la voluntad de Hashem no es que estés con esa persona no sé si me explico entonces la idea, amados hermanos, que, que nosotros tenemos que enfocarnos en, en, en la súplica. La súplica es como un aspecto de decirle al Padre, abogo por tu misericordia, abogo por tu bondad. Ayer abogamos por la misericordia de Hashem en una niña que tiene, ¿qué edad tiene la, ni, la nena? Dos meses de nacida, es recién nacida, pero pues estuvo batallando desde el vientre de su madre. Se llama Ana Sofía. Ella Recibió una operación en el vientre de mamá, tenía hidrocefalia y baruja Hashem, que salió libre de la hidrocefalia, desde que oramos por ella, y esto se ha cumplido otra vez con otra niña que tuvimos el caso, pero bueno, nació y, y el detalle está que como estaba recién operada, adquirió una bacteria dentro del hospital y esa bacteria no se va. Esa bacteria sigue, 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 la niña sigue peleando por su vida y los padres siguen creyéndola al Eterno. Ayer mi esposa me dijo, podemos hacer una oración por ellos, y le dije, claro, vamos a orar. Y tuvimos una charla por eh, videoconferencia, y este, antes le di el mensaje a ellos. Fíjate cómo funciona, lo que, lo que te puede hacer bien te puede destruir. Hace como cuatro años o cinco años vi a esta persona, y en un culto, el Eterno me dio palabra profética para la persona. Yo sin conocerla y le dije, tienes problemas eh, en la matriz, tienes quistes. Y dijo, sí, tú estás luchando y estás queriendo y anhelando un, un bebé. Y se puso a llorar y me dijo, sí, sí, eso es lo que anhelo. Pues me dice el Eterno que te va a dar un bebé. Y esa, y esa persona quedó emocionada, impregnada de eso. Pero al tiempo venía y no quedaba embarazada. Y lo que dijo, ese tipo es un farsante, eso, eso es un farsante, eso no sirve, porque mira, no hay nada. Después se embarazó y hoy está pasando por esta batalla. A veces nosotros nos volvemos tan incrédulos de lo que el Eterno nos quiere dar y lo condicionamos de acuerdo a nuestros pensamientos. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Y entonces rechazamos lo que es bendición y lo convertimos muchas veces en un, en un rigor. Y hoy, me lo comentó ayer, me lo, me lo dijo, me lo, ¿cómo es la palabra? me lo confesó, pastor, cuando usted me dijo eso yo me sentí muy bien y después dije que no se cumplió, y dije usted es un farsante, es un mentiroso. Y mire hoy lo que lo que lo que estoy sufriendo es una realidad que de embarazada de una manera milagrosa, pero hoy estoy batallando por la vida de de Ana Sofía. Y entonces le platicamos con ellos y ya nos ponen en la pantalla a la bebé, a la recién nacida. Estaba sedada. En anestesia, está sedada. O sea, sedada está dormida y le empecé a decir el nombre de ella Ana, Ana Sofía, hablo, hablo a tu alma Ana significa súplica, ruego Ana, que como es tu nombre sea tu propósito hoy para con tus padres y que hoy se llene de luz tu vida, que se vaya esa bacteria y ¿sabes qué hizo? Ana Sofía abrió los ojos y sonrió lo que para sus papás fue un milagro ahí porque la niña no puede hacer eso estaba sedada y aún abrió los ojos en lo que pudo abrirlos porque estaba completamente sedada y yo creo que a partir de ese de ayer empezaron los cambios ahí a suceder y va a empezar a, a regenerarse y yo veo a ellos aquí dando ese gran testimonio Amen. pero a veces nosotros queremos condicionar al Eterno y pensamos que Él no nos escucha o pensamos que la palabra que algún día nos dijo alguien por medio de Él no se cumplió pero ¿sabes por qué no se cumplió? Porque muchas veces por la dureza de nuestro corazón Por la incredulidad De que no se va a hacer Y sin embargo cuando se llega a hacer Puede venir con un pequeño Rigor para tu vida Porque ese rigor te va a enseñar ¿Qué le enseñó a los padres de Ana Sofía? ¿Qué se les enseñó Esta prueba? Aquilatar lo que viene del bendito sea Espero que Que nosotros dejemos de ser incrédulos Así que por eso es importante la oración. Y la súplica es abogar por la naturaleza de Hashem. ¿Cuál es la naturaleza de Hashem? La el amor, la bondad. Su, su naturaleza no es el rigor. En él no está el juicio. En, en, en él no está el rigor. En él está la absoluta bondad. Pero ¿quién se, se eliga al juicio y al rigor? Uno mismo. Por eso es bien importante entender... Esta, esta situación. ¿Y qué, se, qué, se, qué vemos en toda esta porción? Ya voy a terminar, no me voy a tardar, no se duerma, por favor, que esto es bien importante. Si se está durmiendo en realidad, levántese, yo entiendo que hace mucho calor, échese agüita, el agua tiene que ver con vida, y, y, y di, Padre, yo quiero que Tú me impregnes con, con esta unción que está brotando en este, en este día antes de que se cierre el ocaso. Fíjense, vemos también en esta porción el tema de las aceret los 10 enunciados de Shemot 20 se vuelven a retomar aquí en esta porción. Así que son puntos claves. Vemos entonces el, la súplica de Moshe, vemos otro, otro punto importante, las, los, die, la, los diez mandamientos, por decirlo así. Y por último vemos el Shema. Tres cosas que tienen que ver con la oración. ¿Qué tiene que contener tu oración para que sea efectiva? Número uno, los mandamientos. Número dos, primero, la súplica. ¿Sí? Primero la súplica. Número dos, la súplica viene a través de los diez mandamientos, los diez enunciados. Y número tres, la declaración más grande que todo Bené Israel debe de tener el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es un código que hoy te lo voy a enseñar. Esos son tres elementos que nos hablan de la súplica. La súplica, nuevamente la súplica tiene que contener, la súplica es para la bondad, orar por la bondad de Hashem, y la bondad de Hashem se encuentra implícita en los diez mandamientos. Los diez mandamientos tienen que ver con la gracia. Y tenemos el Shema Israel, un código muy, pero muy elevado, que es con eso lo que voy a cerrar. Ahora, uniendo todos estos puntos importantes... Se dice que Moshe suplicó 515 veces delante de Hashem. ¿Por qué? ¿Por qué se cree esto? Porque la palabra Bait Hanan tiene un valor de gematría de 515. ¿Ok? ¿Estás aquí conmigo? Ahora, la palabra hebrea para oración es tefilá. Tefilá tiene un valor también de 515. Fíjese cómo se va conectando todo esto. Eh, es bien importante hay otra palabra en hebreo que se llama eh, yazará o yesará yesará significa recto viene del, de la raíz hebrea yazar ¿se acuerdan que hay un libro que se llama el libro de yazar? el libro de yazar que se llama el libro del recto del, del, del justo del derecho también vale la palabra 515 este, su gematría otra palabra que también vale 515 en su gematría es la palabra Shirah. ¿Qué significa Shirah? Cantar. Otro punto importante para la oración es el cántico nuevo. ¿A quién le gusta el cántico nuevo? El cántico nuevo es algo inspirado por el ruaja HaKodesh. Y ese cántico se vuelve tan poderoso porque es una oración cantada. ¿Sí? ¿Ha usted experimentado el cántico nuevo? Podemos cantar y cantar. Es una oración cantada. ¿Sabes que eso tiene un poder como no tienes idea? Durante todas las cantos que, ten que nosotros tenemos, que algún día mi sueño dorado es que aquí gente me acompañe en la alabanza y que grabamos, grabemos el disco de todas las canciones que tenemos en casa, el 80%, el 90% son cánticos nuevos inspirados. Que en ese momento estábamos cantando y de repente escuché voces en los cielos, voces angelicales y simplemente capté lo de arriba y lo traje a la tierra y entonces empezaban los milagros a suceder, los, los tumores desaparecían a través de un cántico nuevo por eso la palabra Shirá vale 515, está, está apuntando los ingredientes de la oración que es poderosa entonces amados hermanos cuando nosotros hacemos esto en el cántico nuevo, lo que unificamos es Nefesh con Ruach para elevarnos al sentido más elevado que es la Neshama. La neshama en la, neshana, con la Neshama perdón, conectamos con el bendito sea y entonces bajamos los atributos del bendito sea a la dimensión terrestre. Y es donde suceden los milagros. Durante mucho tiempo, y había gente que, que no lo puede entender todavía y que yo tampoco lo puedo entender ahora, pero de repente la, todo se empezaba a llenar de, de destellos divinos. Y, y mucha gente dice, ah, eso de esos de, pertenece al cristianismo y eso es una estafa. Pues sí, porque muchos ponían ahí en sus, este, ¿cómo se ventilador. en sus ventiladores, en su sistema de aire purificado, ¿cómo se llama? De aire ¿Condicionado? condicionado, echaban esos destellos y toda la gente se llama de destellos. Pero en realidad nosotros ni tenemos aire condicionado, nos morimos de calor aquí. Ni nunca hemos tenido, sino que ha, bajido, ha bajado eso de la una dimensión poderosa. Es más, hay gente que si lo cree se va a empezar a llenar de, 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 de aceite en las manos. Es verdad, eso es una realidad. ¿Qué, qué, qué quiere que le diga? Eso es una verdad. ¿Cómo sucede? No lo sé. Lo sé, lo que sé es que sucede. ¿Por qué? porque simplemente nos conectamos a esa dimensión divina y hacemos bajar esa dimensión. Una persona fue a un culto y, y, y dijo, voy a ver ese pastorcito que es un estafador, que es una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice a las personas que? Es un, chan, es, un, eh, es un chanta, ¿no? Así como dicen allá en, en Perú, es un charlatán. Dice, ¿cómo que las, que las manos de aceite? Y él... Él venía de trabajar la obra porque era, era este, en ese momento era un albañil. Ustedes saben que el, las personas que trabajan en la albañilería trabajan con cal y con cemento. ¿Y cómo tienen las manos? Secas y partidas. Y ese momento, en ese momento el hombre venía con las manos hasta blancas y curtidas y partidas. Secas completamente. Y él vino a checar y vino a criticar. Y en el momento le empezó a escurrir aceite divino y dijo, esto no puede ser y que se levante, que se para a lavar las manos con mucho jabón para que se resecara más y se secó y se secó y se lavó y regresó y otra vez le empezó a escurrir aceite divino. ¿cómo sucede eso? I don't know no sé, lo que sí sé es que sucede, ¿por qué? porque hay una, hay una conexión directa con el bendito sea y cuando nosotros hacemos bajar esas atmósferas a través de la cabana entonces suceden lo que para nosotros son milagros, que en realidad para el Eterno no lo son. ¿Te das cuenta por qué el poder de la oración, y más cuando cantamos, unificamos estas tres dimensiones del alma para unificarnos con el bendito sea? Y entonces empieza a suceder lo inesperado. ¿Todos aquí? Amén. Seguimos. Entonces, el cántico nuevo, por favor. Si a ti te gusta cantar, atrás si tocas quien de aquí toca un instrumento, eso se lo voy, se lo voy, pero así a, a cómo se, se llama la palabra, a recomendar, si tocan un instrumento, por favor háganse hacer de un instrumento, si lo saben tocar, y hagan la oración cantada. Esto produce en el espíritu como no tienes idea. Acá yo lo estoy comentando eh, que estás. Tefilot, abren las dimensiones celestes. Otra expresión, por ejemplo, en hebreo es hish tzadik. Ish que significa hombre y tzadik que significa justo. ¿Qué crees? También suma 515. Esto nos enseña que Moshe era un hombre justo. ¿Por qué no entró a la tierra prometida? En realidad sí entró, pero vamos a ver más a ratito. Bueno, y hablo un poquito de las tefilot. Acuérdate que el hombre cuando unifica las tres tefilot está re realmente unificando los el niveles del alma. ¿Cuáles son los tres, las tres tefilot que hay que hacer cada, que cada ser humano? Shaharit, Shaharit y Minha y Arbit. La primera que es Shaharit representa a Abraham. Abraham empieza su oración al alba. Cuando está el alba saliendo el sol, es tiempo de hacer Shaharit. Y se puede hacer durante el día... Mientras usted se levanta. Después tenemos la oración de la noche, por ejemplo, que es Arbit. Esta oración es cuando una persona se acuesta, se va a dormir y esta representa a Jacob. Jacob tuvo la, lucho, la lucha en la noche. Pero hay una oración que es poderosa y que no todos la pueden cumplir, no porque no puedan, sino porque no quieren. Y esta oración es la minja Minha es la oración que representa el tiempo del ocaso. Cuando le damos gracias a Shem por un día nuevo. Normalmente es ahora todo el mundo está trabajando. Normalmente es ahora todo está haciendo labores. No importa, para tus labores y ora. Yo lo hago porque, por ejemplo, yo también tengo una vida. De vez en cuando me bajo de la nube y tengo que volverme terrestre, ir a, a comer a un restaurante con mi esposa y me, y me llega el Arbit. ¿Y qué creen que hago? Ahí mismo oro. Oramos. A mucha gente le da pena a lo mejor, pero va a decir, mira cómo oran, ¿no? ¿Por qué oran? Han de ser árabes, ¿no? Porque nos escuchan hablar en hebreo, decir, son árabes estos. Pero en realidad, cuando unificamos esas tres oraciones, amados hermanos, estamos conectándonos con el bendito sea. Hágalo, por favor. Nuevamente, Shaharit, que representa a Abraham, Minha que representa a Isaac, y esa es en el ocaso. Y la última, que es la noche, Arvid, que representa a Jacob. Acuérdense que Arvid o Marif tenemos que orar porque en la noche se sueltan las huestes de maldad. El rigor. Acuérdense que la noche tiene que ver con Lilith. Lilith, en el Midrash, es la esposa del Satán. Sabemos que el Satán no existe. Es un argumento para entender que la noche... Es, tiene que ver con el rigor, por eso la noche se llama en hebreo Laila, Laila, y oramos precisamente porque esas, esas tinieblas que vienen a hacer su función, para nosotros no es, sino para aquellos que van a recibir el rigor. ¿Estás conmigo? Bueno, esto es lo que yo hablo, y bueno, ya para ir cerrando, <coughs> puede usted revisar el, el pdf, y lo puede tener usted en sus manos. Cerrando. Vamos a cerrar con el Shema Israel porque es un código. Es un código muy poderoso. ¿Amén? ¿Amén? La oración del Shema se puede dividir en dos secciones o en tres secciones. La primera sección es Shema Israel Adonai Eloheino. Que se traduce como Oye Israel Yud Hei, bat hei nuestro Elohim, y la segunda parte es yud hei, bat hei ejat, o adonai ejat, Y dice, Adonai es uno y único. Cuando la persona realiza est, est, esta parte, al menos los dos, las dos veces al día, que es en la mañana, y que es en la tarde, conforme lo, lo establece el Eterno, vamos a leer de Barín 6, 1 al 7, por favor. Lo tienes en el PDF. Dice así, y con esto voy a ir cerrando. Estos pues son, son los mismos. Es que estoy desvelado, la verdad, estoy desvelado. Voy desvelado. Dice así, estos pues son los mispot, los mandamientos, estatutos y decretos. No voy a meterme en la idea de los Huquín, de los Edot y de los mispatín. Ya lo tienen en el PDF y lo he hablado en diferentes porciones. Que Adonai vuestro Elohim mandó que os enseñase, para que los pongáis, ¿por qué? Por obra, en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Verso 2. Para que temas a tu Elohim guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Estoy en Deuteronomio 6, versículo 1 al 7. Deuteronomio o devarín 6, 1 al 7. Leo nuevamente el versículo 2. Para que temas a tu Elohim guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo, y el Hijo de tu Hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Nótese que estos mandamientos son para que nuestros días en la dimensión terrestre sean prolongados. Alguien que diga amen? amén. Verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis... Como te ha dicho, Adonai, el Elohim de tus padres. Leche y miel es un código. Verso 4. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Verso 5. Y amarás, Adonai, tu Elohim con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta misba de hacerlo por la mañana levantarnos y al acostarnos aunque dice que hay que estarla repitiendo todo el tiempo es el Eshma Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. es un código que nos conecta directamente con la divinidad y nos trae todo este paquete de bendiciones que te acabo yo de, de, de decir ahora aquí incluye lo que es la Mesusa. ¿saben qué es la Mesusa? La mesusa es una cajita de metal o de, de piedra o de madera que se coloca. De hecho, mesusa significa dintel en el dintel de la casa. Todo ven Israel que tiene que tener una mesusa porque es una mitzvah. No es un, ¿cómo se puede decir? No es un, una tradición, sino es una mitzvah. Te lo acabo de leer. Que lleva la cajita que se pone en la puerta de tu casa, se dan cuenta que, que está por fuera, tiene una letra Shim, precisamente donde inicia la palabra Shema, y adentro tiene esta declaración, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. En el mundo eh, judío, se establece que esta mesusa es para protección del hogar, resulta que sí es una protección completamente espiritual como no tienes idea pero de nada sirve amados hermanos si tú no estás llevando a cabo los preceptos de la Torah será como algo incongruente y lo que te puede hacer bien te puede hacer mal lo que te da vida te puede dar muerte ¿estás conmigo? por muchos judíos ponen la mesusa a la entrada y cuando van entrando la tocan con, la, con el dedo, con la mano y después besan su mano y entran a su casa y lo mismo es cuando salen de su casa. Porque para ellos es una protección poderosa. ¿Por qué? Porque están guardando completamente lo que está implícito en la Torah. Nosotros, yo al menos, yo tengo una Mesuzá. Y la verdad, amados hermanos, es que eh, hemos visto cosas maravillosas. Se ha quedado la puerta de la casa abierta. Dos veces. No cerramos... Ya sabe que a veces somos medio descuidados y aunque esa puerta, literalmente para cerrarla tienes que, que cerrar con llave, si no, no se cierra. Pero como hemos salido así apurados, un día llegamos a la una, dos de la mañana y, ¿qué crees? La puerta estaba abierta. El problema es que tengo ahí el equipo, que nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Y est estaba en las escaleras ahí, estaba la mano. ¿Y quién entró? Absolutamente nadie. Y se ha quedado abierta, sí abierta completamente. Dígame si usted no es una protección. Pero se hace una protección cuando nosotros cumplimos los misbots. Otra cosa que también está aquí son los tefilín. ¿Saben qué es los tefilín? Es aquí una cajita que se amarran. ¿sí? Tiene una cinta negra, se amarra aquí la cajita, vas, baja por el brazo de este izquierdo y llega hasta aquí, hasta la mano y es donde el judío empieza a orar. ¿Han visto eso? Bueno, esto es sacado precisamente de esta misma que te acabo de leer. Es bien importante que, fíjense, el tefilín, el tefilín se coloca sobre la cabeza y esto nos recuerda que debemos subordinar el intelecto. Y el del corazón representa las emociones, porque se atan aquí, que dirigen hacia la mano y que son símbolo de nuestras acciones. Es decir, el intelecto unido a nuestro corazón y va a dirigir nuestras acciones. Además representa que la Torah ahora sería dada en la mente y escrita en el corazón. ¿Cuál es el propósito de esto? Para que nosotros cumplamos todo lo que está escrito. Según Jeremías 31, 31 al 33. Así que vamos hermanos, todo esto aunque es una simbología, tiene una repercusión muy fuerte en el mundo espiritual. ¿Cuántos de aquí tienen mesusa? No, los que no tienen, por favor, ahí ponemos ahorita el puesto o se las vendemos. No, no es cierto, yo no vendo susas Vamos a vender mesuzot para que... Eh, es bien importante que lo hagan y que sepan lo que están haciendo. Es una protección. Es el Shomer Israel. El guardián de Israel se, se pone ahí. Eso es impresionante, amados. ¿Saben cuántas veces me han querido hacer brujería? Muchas veces. Aquí, aquí mismo a la entrada del... Del negocio, mi coche le han echa, le echado ahí brujería. Eh, a la casa, en la, la, la entrada, en las llaves, es, encontramos aceite lleno de brujería. ¿Y sabes qué pasa? Absolutamente nada. ¿Pero qué pal si le pasara a usted? Dijera, ¿ahora con quién voy? El pastor me va a regañar. Pues me voy con un brujo para que le haga la limpia aquí y se vaya toda la mala energía. ¿Sabes que no te puede tocar? A ti no te puede tocar. ¿Por qué? Porque tú estás guardando los mismos. ¿OK? Entonces, eso es lo que representa el Shema. El Shema es la, es la letra hebrea, la Shin, que tiene que ver con, en la pictografía hebrea tiene que ver con eh, la provisión. Son los pechos, la provisión del Shaddai, el que nutre con los pechos. Pero también tiene que ver con dientes, con destruir. Así que, lo que te puede dar vida, te puede dar muerte. Es importante porque el Shabbat inicia también con esta letra de la Shin. ¿Eh? así que usted puede decir chin, qué bendición o chin, qué maldición es dependiendo como usted lo lleve a cabo ¿qué significa Shema? ¿alguien sabe qué significa Shema? oír y obedecer ¿cómo activamos el código del Shema cuando lo que estamos oyendo lo ponemos por práctica? ¿estamos aquí? eso es Shema por eso Yeshua decía el que tenga oídos para oír pues se supone que todos tenemos oídos y son para oír ¿no? Resulta que muchos lo tienen oídos Pero son para oír chismes Más que para oír ¿Por dónde viene la fe? ¿Por dónde se expande la fe? A través de, del oído Pablo dice, porque la fe proviene del oír Y el oír por medio de la palabra de Hashem Así que, es de, es, Entonces la palabra Shema No significa solamente oír Sino si, significa Lo que escuchas Obedécelo Toca el de junto y lo que oyes, obedécelo lo bueno, nada puede venir malo del Eterno lo que escuches del Eterno ponlo por obra, ok entonces ese es el significado principal del Shema, es una proclamación, ojo, de la unidad del Eterno y la aceptación del yugo que es su reino, es decir cuando yo digo Shema, estoy diciendo en el mundo espiritual que solamente es uno y es único y que yo me estoy sometiendo voluntariamente a el yugo de su reino eso es impresionante, porque cuando lo haces, en realidad, eh, vamos a esas dimensiones poderosas. ¿Amén? Bueno, cuando estamos declarando el chamar, estamos reconociendo que hay un supremo único y poderoso, y que nosotros nos estamos, estamos reconociendo ese reino, y que ahora ese reino nos está dirigiendo a nosotros. ¿Qué mejor reino que el reino de los cielos? ¿Okay? Bueno, el primer versículo... Shema Israel, Adonai Eloheinu, tiene que ver, el primer versículo del Shema Israel tiene que ver con el plano superior, el absoluto y único, lo que se le denomina la unificación superior o el Yihud Eliom. Cuando eh, decimos la primera estrofa, Shema Israel, Adonai Eloheinu, estamos en el plano superior y absoluto y único del bendito sea la segunda frase expresa el plano que surge a raíz de la creación y al que se le llama unificación inferior el tahtom, por medio del cual aceptamos el yugo celestial según la fe que se manifiesta en este mundo todos aquí y con esto voy a terminar con la palabra Shema, shema que es bien importante en la pictografía hebrea. Tenemos la letra Shim, tenemos la letra Shim, tenemos la letra Men, y tenemos la letra Hei. Shim... Perdón, sí, así es. Pero no con la palabra Shema. ¿Alguien me puede traer el, el pizarrón y ya con eso me voy? Por favor para que no esté alucinando que lo ayuden los hombres de veras no hay hombres aquí es que está incómodo No traigo, no traigo ninguna figura de una mesuzá para ponérselas. Me gustaría, me gustaría este, enseñárselo. No puedo, ok. Perfecto, perfecto. Tenemos la palabra clave del Shema. La palabra clave del Shema sería Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad. La palabra clave es el Ejad. Y con esto voy a cerrar. Déjeme si ¿sí me puedo levantar. No es posible que a los 25 años no me pueda levantar. Au. Bueno, me levanto. Y vamos a estirar un poquito la pierna. Levántese. Aspire. Respire. <risa> bueno, aquí lo voy a poner para que se vea. ¿Verdad que sí? La palabra de y con eso termino. Ejat, ¿qué significa Ejat? Uno, único. De hecho, hace un rato dio una definición el profeta Ezequiel y se nos fue el profeta Ezequiel. Se fue a la eternidad porque dijo, el chabar es de eternidad, yo me voy a la eternidad. Impresionante. Bueno, Ejat, Ejat. ¿Cómo se escribe en hebreo el hat? A ver, Alef Hay unos plumones que son más gruesos, ¿verdad? Más, hay, debe de haber unos más gruesos, ¿no? ¿Y qué tal si compramos, amados hermanos, un pizarrón negro y plumones blancos se va, se va a ver mucho mejor? Si sí hay, ¿no? No, si hay angelitos blancos, también hay angelitos negros. ¿Pizarrón negro? Sí, sí, sí hay. No, no, pues está pensando en los anteriores, no son digitales, por favor. Ah, por favor. Ehat. Aleph, después. ¿Eh? Het. Y después, Dalet. Esa es la palabra en hebreo, Ejat. Acá hay un código. Este código está representado por tres letras. La primera letra que tiene que ver con el Aleph representa al. Al Todopoderoso. Hashem. Esta es la letra primordial. Y por eso vale uno. Hashem. Padre poderoso. Después tenemos la letra Het. ¿Ustedes saben qué es la letra Het? Una cerca. Una cerca. Y por último tenemos la letra Dalet. ¿Qué es la Dalet? Una puerta. Puerta en hebreo es delet. De ahí viene. Cerca. Cerca. Lejos. No, ¿verdad? <risa> <risa> Para que despierte usted. Si es cerca, pues es de cerca, pero es de... No, no que está muy bien. Todos aquí, amados hermanos, vean esto qué es importante. Te estoy describiendo el mishkan. El mishkan consta de una puerta de entrada todos aquí cuánto vale la letra Dalet cuatro. cuatro gracias la letra Dalet vale cuatro porque estamos viendo que son cuatro puntos cardinales de la tierra puntos cardinales y esos puntos cardinales norte sur este y oeste están representados a todas las naciones así que la entrada al Mishkan de la presencia divina es para todas las naciones. ¿Sí? Bueno. Después tenemos lo que encontramos como ese velo que se que es parojet. El parojet que es el velo donde se tiene que abrir una vez al año cuando entra el Cohen Hagadol. ¿Cuándo ¿Cuándo entra? En Yom Kippur Y entra delante de la presencia de Shen Para encontrar el favor y la gracia Ojo aquí ¿Cuánto vale la letra G 8 Para acá Puerta Cerca Cerca Lejos Yo sé que están ustedes alucinados con tanta luz, ¿verdad? O sea, tanta... ¿Cómo voy a poder licuar esta luz que me está llegando? Es impresionante. Bueno, ahora, ¿cuánto vale la JET? 8. 8 significa, ojo aquí, si yo pongo el 8 volteado, me da el símbolo del infinito, de la eternidad. Mira lo que significa cada vez que nosotros decimos «Sema Israel Adonai Yehad, Esma Israel Adonai Elohim Eloheinu Adonai Yehad. Cuando yo digo esto, amados hermanos, estoy penetrando por esta puerta y el velo de separación se abre para entrar a la presencia bendita del, del divino, del divino sea, de Hashem, la divinidad. Ahora nosotros podemos entrar confiadamente. Confiadamente, porque el velo se rasgó de arriba hacia abajo y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para, para eh, recibir el oportuno socorro. Esto es lo que es Ejad en el mundo espiritual. Así que cuando yo digo Shema Israel Adonai Eloheinu, lo que está pasando por mí por mi, por mi atmósfera espiritual es que estoy entrando al Mishkan de la presencia divina para adquirir el bendito o el oportuno socorro ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Hashem que hizo los cielos y la tierra sabes que eso te está conectando a la presencia divina por eso por eso, amados hermanos, que tenemos que entender todo esto. Por eso Yeshua decía, yo soy la puerta. Nadie va al Padre, yo soy la puerta. Nadie va al Padre, sino a través de mí. ¿Te das cuenta, amados hermanos? Que esto se ha rasgado, el tiempo la división en, en, entre el tiempo y el espacio, el tiempo que es temporal a la eternidad ha sido rasgada para que tú y yo ahora podamos entrar a esa dimensión infinita y llenarnos de ese oportuno socorro y es vivir el reino de los cielos aquí y ahora. Eso es, eso es lo que te quería enseñar el día de hoy. ¿Cuántos vamos a a seguir orando y orando para recibir el oportuno socorro que dicho sea de paso no es que lo vayas a recibir o que lo vayamos a recibir sino que ya está es una realidad eso es lo que es hat una unidad Yeshua entra y se hace uno con el Padre yo y el Padre uno somos el que me ha visto a mí ha visto al padre, pero qué cree que dice después, que esto es importante, es precisamente en el libro de Juan. Padre, yo en ti y tú en mí, para que todos seamos uno. Seamos una unidad, un ejat. La gota del océano, la gota del océano vuelve una vez más al océano mismo. Esa gota que que fue fragmentada Regresa su caudal al océano mismo y se vuelve uno con el océano. somos la Tenemos la misma esencia del bendito sea. ¿Cuál es el propósito? Regresar. ¿Y la puerta qué crees? Está abierta. ¿Te das cuenta? Ese es el EJAT. Bueno, pues es lo que quería compartirles. La verdad está muy, estoy muy emocionado. Hay este, peticiones, vamos a orar. Este, a ver sí. Adelante hija, con gusto